0: Radio UNAM, martes 2 de diciembre de 1986... ...2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... ...Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Cuarta visita, cuarta... ...al gabinete de la estampa mexicana... ...y también de algunas otras gráficas afines a ella. La gráfica mexicana nunca se privó de las influencias... Leopoldo Méndez, por ejemplo, se dejó influir por los futuristas, se dejó contagiar por el surrealismo y aprendió de Kate Kolwitz a abrir los ojos ante los conflictos obreros. De Leopoldo Méndez dijo el italiano Renato Gutuso, grabador de trazo seguro, limpio, capaz de concretar una imagen en sus elementos esenciales. No iba, decía Gutuso, tras lo justo, ...sino tras lo que quería decir... ...nunca complacido, nunca estilizado... ...nunca ni siquiera popular... ...la extrema simplicidad de sus imágenes... ...su absoluta legibilidad... ...eran siempre el resultado... ...de la profunda conciencia crítica... ...la preparación cultural... ...y de su dimanar desde el interior... ...de una participación... ...el vínculo entre el arte y la vida de que tanto se habla y que tanta gente cree poder resolver con teorizaciones contradictorias, Leopoldo lo llevaba a cabo en su obra simple, directa, inmune a las corrupciones culturales, tanto como a las prevaricaciones individualistas. Hasta aquí las palabras de Renato Gutuso sobre Leopoldo Méndez. Y José Luis Cuevas... Se le ha visto entremeterse en la Edad Media, en el Renacimiento, en el cinematógrafo... ...en las fantasías literarias sin que faltaran las ilustradas crónicas rojas... ...de los periódicos de cualquier parte y las patologías consignadas en libros de medicina. En busca de orígenes y por culpa del azar y las afinidades artísticas... Cuevas fue a dar con los primitivos flamencos y con la imaginación tenebrosa que al arte cristiano le dio la Inquisición. Su impulso creativo se saturó de polvos de esos antiguos légamos al punto de que una de las características de su estilo es tratar de incidir en el presente conjugando pretéritos que pueden ser Alberto Durero u Otto Dix Bruegel el Viejo o Picasso Francisco de Goya o Wilhelm de Kuning, José Clemente Orozco o Francis Bacon Él mismo lo ha dicho en su Cuevas por Cuevas No me considero renovador ni reformador en arte He tratado de continuar dentro de una tradición en la que creo Y a ella he querido incorporar un poco de aliento distinto Algo que la lleve adelante Grabadores como Monique Sauret, Flora Goldberg, Octavio Bajonero reconocieron como su maestro, como su guía, al notabilísimo artista argentino nacionalizado norteamericano y radicado esporádicamente en México, Mauricio Lasansky. Además de su enorme categoría como artista creador, Lasansky ha tenido una larga experiencia pedagógica. ...que en México solo brindó en pequeñas dosis... ...en el taller de grabado que funcionó en el Molino de Santo Domingo. Para los grabadores mexicanos el encuentro con Lazansky ...significó, pese a la brevedad... ...un salto a la madurez para asumir... ...el lenguaje gráfico como una totalidad. Severas fueron las exigencias... ...de este célebre maestro a sus discípulos mexicanos... ...y hubo en estos un punto de rebeldía no aceptaron rechazar el entintado simultáneo, práctica difundida ampliamente en México desde el Centro Superior de Artes Aplicadas de la Ciudadela, y particularmente desde el taller dirigido por Guillermo Silva Santa María, pintor y vitralista colombiano, vuelto grabador en México en la clase de Isidoro Ocampo en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura. El británico Stanley William Heiter introdujo por los años 30 en su atelier 17, instalado primero en París, luego en Nueva York y vuelto a París, el intaglio, y con él abre un nuevo capítulo en la gráfica artística mundial. El intaglio no corresponde propiamente a la etapa de incisión, sino a la de impresión. Es un recurso que permite conseguir relieves no usados antes en la gráfica. Los acentos texturales inician un nuevo capítulo en las imágenes por estampación. En la vía del relieve, abierta por Heiter, transita de hecho el grabado contemporáneo. En función de los relieves, se seccionan las planchas en muchísimas partes, hasta en 50 o 60 ...y se combinan las tradicionales de metal y madera... ...con las de acrílico y con pastas de distintas sustancias. A su vez, las pastas permiten la incorporación... ...de cualquier cosa o materia. Se da una auténtica emulación competitiva... ...entre las texturas y los cromatismos... ...conseguido todo en el instante definitivo de la impresión. El gran protagonista de la impresión es el papel. En consecuencia, la más refinada industria papelera no quiere quedar rezagada y aporta papeles con suficientes cualidades como para aguantar la avalancha de iniciativas texturales y cromáticas de los artistas. El papel ha de ser flexible, poroso, resistente, terso, o fibroso. Las inmersiones en agua y las diversas presiones de prensas, tórculos, rodillos o simples cucharas no deben alterar su blancura porque, como sostiene Mauricio Lasansky, el papel es al grabado lo que el aplanado húmedo al fresco. Su blanco hará que el color salga, vibre y adquiera toda su elocuencia. ...y que sus funciones estéticas no se alteren ni se desvirtúen. Es el blanco del papel el que empuja el color y hace vibrar las transparencias. Pero hacer color no significa abundar en él, engolosinarse con una supuesta riqueza. El color, como la forma, debe tener un sentido, obedecer a un proyecto, a un sistema de ideas con Guillermo Silva Santamaría en el taller de grabado de la Ciudadela, se da por primera vez en México un centro de enseñanza gráfica donde se le concede prioridad al color. El enorme entusiasmo de los jóvenes que ahí acudieron demostró de manera irrebatible hasta qué punto la práctica del color era una extendida necesidad en la nueva generación de gráficos. Si bien no se dio una ruptura radical con el blanco y el negro... ...inconcebible después de una tradición de varias centurias... ...consolidada vigorosamente en el taller de gráfica popular... ...el discurso policromo se volvió frecuente... ...y enfiló en los mejores casos... ...por caminos de experimentación, perfeccionamiento... ...y aún de ruptura con un maestro demasiado aferrado... ...al anecdotismo literario. Pilar Castañeda, nacida en la Ciudad de México en 1940... ...formada como grabadora en el taller de Francisco Moreno Capdevila... ...en la Escuela Nacional de Artes Plásticas... ...se pregunta... ...¿por qué el grabado a color?... Y responde, porque el color da vida y enriquece al grabado. Porque el color es parte esencial de la expresión de una obra. Porque el color llega a ser un elemento imprescindible. Cuando empecé a grabar, dice Pilar Castañeda, aprendí las técnicas básicas del grabado en metal. En ese tiempo me concretaba un solo color de tinta, negra, sepia o sanguina ponía toda mi atención en la forma... el contraste tonal y la textura... y eso bastaba para mantener mi entusiasmo por el trabajo. Sin embargo, pronto sentí la necesidad de algo más... nos dice Pilar Castañeda... algo indispensable para cualquier pintor... el color. ¿Existía alguna razón para descartarlo del grabado? Ciertamente ninguna. Primero, dice Pilar Castañeda... Experimenté acuarelando los grabados que ya tenía, pero el resultado no fue satisfactorio. Después entinté las mismas placas con colores. Aunque quedaron mejor que con el método anterior, no era todavía lo que yo pretendía hacer. Me di cuenta de que tenía que cambiar de técnica. Y así un día encontré que el grabado sobre placa de acrílico me daba todas las posibilidades que yo buscaba para la aplicación real del color en el grabado. La punta, el pirógrafo, la pasta para textura, el rodillo para aplicar el color plano en los fondos, etc., vinieron a ser medios importantes en mi trabajo gráfico, nos dice Pilar Castañeda, medios importantes para lograr ...auténticos, grabados en color. Sobre el color en su obra gráfica, José Luis Cuevas, quien como ustedes saben... ...nació en esta ciudad de México en 1934, ha dicho... En mis primeros grabados, ejecutados entre 1948 y 1957, trabajé en blanco y negro bajo la dirección de Lola Cueto. En esa época no concebía el color en el grabado porque en México se trabajaba en blanco y negro. Cuando en 1954 realicé mi primera litografía en el taller de George Miller de Nueva York, usé el color. ...representaba una mujer en el subway... ...y apliqué un color en ocre, dice Cuevas... ...y en 1961 regresé a la litografía... ...con la serie Recollections of Childhood... ...donde usé algo de color... ...a partir de entonces en casi toda mi obra gráfica... ...el color juega un papel importante... ...en mi dibujo el color... ...no tiene una gran preponderancia... Pero cuando trabajo sobre una piedra o una plancha, el color se impone. Tres, cuatro y hasta diez colores empleo en mis litografías y grabados, dice José Luis Cuevas. A mis obras gráficas, en blanco y negro, les falta el misterio que solo el color puede darles. ...después de haber trabajado en Tamarind Workshop de Los Ángeles... ...donde aprendí mucho de Ernst de Soto... ...hice obra gráfica en espléndidos talleres de Nueva York... ...París, Barcelona y Milán... ...siempre, dice Cuevas... ...he contado con la magnífica asistencia... ...de los maestros impresores... ...pero la responsabilidad mayor está en mis manos... ...yo rayo las planchas... ...dibujo las piedras... ...y elijo los colores... No tengo taller propio, siempre he trabajado por encargo. El color es mi aproximación a lo carnal, a lo terrenal. El color es atmósfera. Con las palabras de José Luis Cuevas terminamos la cuarta visita al gabinete de estampa donde fue nuestro conductor desde los controles Arturo Garro.